0: Olá pessoal, terça-feira 22 de junho de 2021, 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 74 do Jornal da Live Uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital E vou conduzir a conversa hoje, como sempre, comigo, o Matheus E pessoal, tudo bem? Boa noite Matheus, que sempre atua aqui como comentarista e também fazendo a moderação da sua participação Pessoal, para quem não conhece o Jornal da Live, é uma maneira que nós construímos a notícia junto com vocês. Nós, nós vamos dando aqui as notícias e vocês vão dizendo o que, que vocês acham em tempo real aqui nos comentários, no, nos posts. Tá? Lembrando que o Jornal da Live ele acontece ao vivo sempre, às 21 horas e 15 minutos das terças-feiras, no meu perfil no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. E no dia seguinte ele vai como podcast ah, nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua aí, Spotify, Deezer, enfim. Uh, procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico Siga o Macaco Elétrico E aí você pode assistir o Jornal da Live Também com o podcast E aí vocês vão deixando seus comentários E o Matheus ele vai selecionando E a gente vai conversando aí sobre a, a Enfim, sobre o que nós estamos noticiando aqui
1: Isso, a gente vai dar nosso melhor aqui para fazer uma conversa bem legal com todo mundo E aquilo também, comentem à vontade Os comentários que não puderem aparecer aqui agora é, Depois Depois dessa transmissão, a gente vai respondendo é, nos comentários mesmo. É
0: isso aí. Uhum. Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, na né? edição 74 do Jornal da Live. Não? Faustão está fora da Globo. Não? O apresentador estava há 32 anos na emissora e era uma das suas maiores estrelas, uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Não? Eis que, de repente, a Globo antecipa a rescisão do seu contrato. O público achou a atitude, no mínimo, desrespeitosa com uma das personalidades mais queridas da TV não? e ela também reacendeu em muita gente feridas aí de desligamentos traumáticos na própria carreira não por que a Globo agiu assim pessoal não? o que aconteceu nesses bastidores aí não e aproveitando você já passou por algo assim não é, de ser demitido em que mal pôde se despedir dos seus colegas na sequência, vamos falar da Anitta, que é a mais nova integrante do conselho de administração do Nubank, o banco mais badalado no Brasil e que, vale dizer, se tornou recentemente a sétima startup mais valiosa do mundo. Para muitos, a saída da Anitta foi apenas uma jogada de marketing para outros, um excelente exemplo de diversidade e inclusão e uma atividade que normalmente é dominada por homens brancos com mais de 50 anos. E ainda uma turma que achou um absurdo tudo isso e partiu para ofensas generalizadas contra a cantora. Por que, que esse último grupo fez isso, pessoal? Aliás, o que, que vocês acham da presença da Anitta no Nubank? Na sequência, pesquisas recentes apontam que metade dos jovens brasileiros deixariam o país se pudessem. Não? Eles se sentem desencantados não? com a maneira como o país é conduzido e não veem boas perspectivas para eles aqui, não? Entre os que estão saindo do país, estão alguns dos nossos jovens mais brilhantes. Né? Por que, que isso acontece e o que podemos fazer para reverter esse terrível êxodo? Nosso quarto assunto, a pandemia foi ótima para todo tipo de serviço de entrega, né? com um andamento, aí, com um aumento da, da, da concorrência. Né? Prazos mais curtos para receber o produto se tornaram é, um fator importante aí na, na concorrência, mas muitos dizem que isso fere a chamada lei do Habibs, conhece a lei do Habibs? é que protege os motoboys para que eles não façam loucuras no trânsito para cumprir os prazos, não? Você acha que a velocidade na entrega deve acontecer a qualquer custo? E a nossa notícia bizarra que sempre encerra as edições, não? Um marceneiro vietnamita resolveu fazer uma réplica em madeira de uma Lamborghini para seu filho, não? E com motor, não? Alguém aí gostaria de ganhar um brinquedo desses daí, não? <risos> Muito bem, pessoal. Então, agora começando aqui a, a nossa, os debates aqui da nossa edição 74 do Jornal da Live, não. E bom, como eu já adiantei, não, o Faustão está fora da Globo, não. E isso é sem dúvida nenhuma o fim de uma era, não. Afinal, o veterano apresentador aí estava 32 anos na casa, não. E era uma das suas maiores estrelas, uma verdadeira enfim, máquina de fazer dinheiro. Né? O público achou a atitude, no mínimo, desrespeitosa com essa personalidade que é super querida na televisão. Né? E isso reacendeu aí, né, em muita gente feridas aí de desligamentos traumáticos das suas próprias carreiras. Né? Perguntas que não quer calar. Né? <risos> Por que a Globo agiu assim? Não? O que vocês acham? É verdade que sempre há muito mais acontecimentos não, aí nos bastidores que a maioria dos Mortais imagina, não. Então, o que será que aconteceu nos bastidores, não? E já que muita gente identificou aí os seus próprios traumas né, nessa saída abrupta do Faustão da Globo, não, eu pergunto para vocês, alguém aqui já passou por algo assim, não, em que mal é, pôde se despedir dos seus colegas, não? Do tipo, deixa aí o computador e o crachá e passa no RH, não? Por que, que muitas empresas continuam tratando seus funcionários não? dessa maneira no momento do desligamento, que por si só já é um negócio traumático? Não? Bom, por que a Globo fez isso também com o Faustão na quinta-feira passada? Não? Demitiu um apresentador extremamente querido pelo público em plena atividade, que aliás era individualmente o nome do elenco que mais trazia dinheiro para a emissora que estava lá há 32 anos, não? e ainda... Fez isso só dois dias depois de ele ter deixado o hospital. Não? Tudo isso de uma maneira abrupta, sem assim, sequer lhe dar a chance de se despedir dos fãs não? Em, um, em um último programa. Não? A decisão de encurtar aí, o contrato do Fausto Silva, que iria até o final do ano, foi tomada na quarta, não? ou seja, um dia antes. Não? Houve uma reunião entre os, os principais executivos da emissora e o apresentador. Não? E segundo informações aí, de bastidores, o relacionamento entre o Faustão e a Globo, já não ia lá muito bem. Não? O Faustão estava desgostoso com o encurtamento do seu programa nos últimos tempos. Não? Perdeu até uma hora para o Fantástico no ano passado. Não? E ele também não gostava de ter começado a fazer o programa gravado nas sextas-feiras. Ele gostava do calor de fazer ao vivo. Não? E o caldo azedou de vez quando os diretores da Globo decidiram que no ano que vem não haveria mais Domingão do Faustão. Não? O Faustão seria aproveitado em um novo programa e isso ele não aceitou, né? ele decidiu romper com o contrato ainda assim ele ficaria com o programa, não? com o Domingão até o dia 26 de dezembro bom, estava tudo acertado aparentemente não? mas aí o Faustão fez uma coisa que, é, que todo mundo faz quando sabe que vai ser demitido né? ele foi procurar emprego não? mas ao contrário da imensa maioria dos brasileiros para ele foi muito muito fácil achar uma casa nova no caso a Band que fechou com ele a sua volta para o início do ano que vem e talvez aqui muitos nem saibam disso, mas o Faustão ele foi para a Globo vindo da Band, né? onde ele comandava o Perdidos na Noite, que, aliás, havia sido criada, criado anteriormente na velha Record. Né? E aí o Faustão cometeu algo que, para muita gente, foi errado. Né? E, no final de abril, ele vazou para a imprensa propositalmente que ele estava indo para a Band, né? o que, obviamente, explodiu no noticiário. Né? E aí a diretoria da Globo não gostou nada né, dessa atitude e resolveu, então, encurtar o contrato aqui né, até dezembro para agosto quando terminaria essa edição né do, do quadro Super Dança dos famosos não a Globo ela ela não queria manter o Faustão no ar não depois desse vazamento porque eles entendi, eles entendiam que dessa maneira eles estariam digamos esquentando o futuro programa da concorrente não só que o Fausto estava cada vez mais é, é, desmotivado e ficava dando umas alfinetadas no ar não? como saudar os diretores da Band ah, e o, ou coisas do tipo que ele falava não, é, até o final do ano estamos aqui não? isso começou a atrapalhar os negócios não? até atrapalhar, por exemplo a venda de publicidade no Domingão e eis que há dois domingos pela primeira vez em 32 anos não o Fausto Silva não apresentou o Domingão por causa de uma infecção urinária não? e aquela edição foi tocada pelo super coringa global Tiago Leifert não? parece que está em todo lugar, toda hora né? Thiago Leifert está ali, né é, e como aparentemente ele foi bem, até na, 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 a, a emissora achou isso, que tinha ido bem, não? Ela, a Globo decidiu enquadrar o Faustão e recidir o contrato imediatamente, né? não esperar nem até agosto, o que, segundo a nota oficial, foi feito aí de, de comum acordo com ele. Não? Então, pessoal, é, vamos lá. Não? O que, que vocês acham desse angu de caroço enorme aí? Não? A Globo errou, Faustão errou, enfim... Tinha jeito de salvar essa relação, se é que valia a pena salvar, não? Como que fica o Domingo da Globo sem Fausto Silva, né, gente? O negócio é negócio de 32 anos, né? por mais que a gente não assista, né? o cara é a marca ali. Não. Isso, aqui estranho. isso é estranho para alguém aqui, não? E o Thiago Leifert, né, Matheus? Esse cara é o super coringa, né? Daqui a pouco o cara vai substituir o Bonner no Jornal Nacional. Nossa, Seleixado. eu não sei como é que seria isso. <risos>
1: Não, imagina, o Bonner Sai, assim, entra o Thiago Leifert Não, assim, eu até tenho uma brincadeira Que assim, aqui em casa chamam ele meio que de homem sapatênis Porque o sapatênis é aquela coisa que você usa E vai com tudo, né? Vai na com Globo. tudo O Leifert é o sapatênis da Globo Porque ele vai em qualquer coisa, né? Ele já foi no programa de esporte lá, também cobriu a Copa é, Fez, a tá no Big Brother agora Agora tá no lugar do Faustão É, de que de aquele 01 lá, o programa
0: misterioso lá Das madrugadas de games lá É,
1: então assim, é meio
0: que, putz, ele faz tudo, né? E então, vai ficar no domingo aí até estreia do programa Programa novo do Luciano Huck, que pelo jeito é só no ano que vem, né?
1: Então, pois é, é. sei lá, né? E agora você ser só Domingão, né? É, não tem mais o Faustão, evidentemente, é só Estra... Domingão é muito o programa, né? Estranho mesmo, é. assim, meio amargo, até ficou um gosto na boca,
0: é. sei lá. E aí eu queria saber também, né? Aproveitando aqui né, o debate, se alguém aqui já sentiu esse gosto amargo na boca também, não de ser demitido, e ser mais do que demitido, né? Ser praticamente escorraçado do ambiente de trabalho, isso é muito chato, né? Muito bem.
1: Bom, e aí, Matheus? Começamos aqui os debates. Como está o pessoal aí? Olha, sobre essa última pergunta que você fez, sobre ser escorraçado da empresa, né? Essa aí de uma forma é, não muito agradável, né? Putz, a gente tem alguns casos aqui já, como da Amanda Santos Piedade, que ela disse que, que passou por isso já tem um ano e que até agora ainda não. Putz, nunca é feito para ela, ainda não engoliu isso. A lição que ela tirou, que ela diz aqui, é que para muitas empresas somos apenas mais um ou menos um também. É muito chato mesmo, é, né, Amanda? Né? É, um... é um desrespeito, de certa
0: forma. Com... Ainda mais, poxa vida, não. E isso não é só porque o cara é mal funcionário. Às vezes bons funcionários, eu já cansei de ver isso, não. Em empresas, funcionários exemplares, assim, né, tem esse, esse, esse desligamento que é praticamente é um corte, não.
1: literalmente, muito chato. É, não é muito ruim, né? Porque você é descartado como se fosse, fosse só uma peça, né? Pois e, é. Então isso aqui é a sensação deixa esse gosto tão ruim na boca de muita gente chamando né você é mais um ou é, é menos um né a Sueli Santos também disse que já passou por isso também é, comentou aqui no, no YouTube Tenho, já tem alguns comentários a Ana Luz Souza Machado comenta de que na né, estudo é nada muito novo né aqui falando sobre a situação do Faustão e ela relembra do caso da Xuxa, quando a Globo tirou ela hum, também. Pois é, né? E falando é que, que a saída outra dela... Outra rainha da casa Exato. aí, né? dos é. baixinhos aí, né? É, pessoa super conhecida, né? Tipo, de anos e anos já, mas também uma saída pouco cerimoniosa, não muito louvor, simplesmente <risos> saiu. <risos> tá sendo bem bonzinho, né? Pouco
0: cerimoniosa aí. Foi <risos> é boa lembrança da Ana aí, né? Realmente a Xuxa também saiu aí
1: numa situação meio desagradável aí, né? Foi pra Record, no caso, né? Ela continua aqui diz que o Faustão, ele não deixou de ser mais um número, né, como tantos outros CLTs, então no fim, né, a gente pensa, putz, né, mas o cara, ele é famoso, né, pô, ele é o Faustão, né, se é, existiu um Faustão, mas você vê o cara aí submetido a uma situação dessas, né, e aí você vê também a quantidade de gente que tá aqui, gente que se identifica com isso, ou que conhece pessoas que passaram por isso, é, é, é muito foda mesmo, assim, é. É. putz. Pois é, né? e, e de novo, né? lembrando,
0: o cara é... Ele é o cara que traz mais dinheiro individualmente, né? assim, no elenco da Globo inteira ele é o cara que trouxe mais dinheiro para a emissora. Né? Uh,
1: mais um caso aqui, é o da, é, da Michele, ela disse que, né, que ser demitido é sempre ruim, mas que no caso dela ela lembra disso com um pesar ainda maior porque ela foi preferida é uma má funcionária, aí doeu mais, então. Preterida, eu acho, né? É, preterida. Isso, Isso perdão, uhum. perdão. Putz, mas. É. é, mas é. Aí você
0: começa a fazer um monte. Começa a criar um monte de minhocas na cabeça, né? Desculpa quem que falou mesmo nome? É, Michelle. A Michelle, pois é, Michelle, porque aí você fala, pô, não, por que, que essa pessoa que, que tem uma performance pior que a minha ficou e eu tô saindo, né? Ah, sei lá, se que ela ganha menos do que eu, ou algum outro tipo de preferência, E é muito ruim porque o funcionário começa aí a dar umas lucubradas que às vezes nem são verdadeiras, né?
1: É, fica pensando no que, que errou, né? O que, que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar? Ou oh, às vezes não fez nada de errado, né? É, isso é o pior, né? não vezes não fez nada isso... de errado e tem alguém aí que ficou com, com o filé mignon, né? Sim, e a pessoa é mandada embora sem qualquer tipo de feedback, é muito chato mesmo. É. Ah, quem mais? Olha, a. Ah... Bia Sander Camila também fala que no final das contas Tudo não passa de um jogo de interesses Então também isso mais uma vez é, Mostra né, o, que, o que parece tudo isso né? Que é como se fosse só um joguinho né? Que os, você tem né, os superiores que eles ficam jogando E eles mexem aí né, os funcionários deles Como se fossem simplesmente Peças e mais é. nada do que isso Até queria aproveitar esse momento para pegar um comentário que o o Joaquim Desiderio Neto fez, que ele fala né, de que para todos esses dirigentes, né, os gerentes, os chefes que fazem esse tipo de coisa, é uma tremenda falta de educação mesmo. Assim. Ninguém, acho que, merece esse tipo de tratamento. É, pois é, né? É muito bem colocado, Joaquim e a Sandra, né? Via é, a Sandra. Sandra,
0: desculpa. É, é um jogo mesmo, né? É um jogo de xadrez, às vezes. É... Normalmente você sacrifica peças menores, mas veja só né? que as empresas, elas, no, quando, quando isso convém, elas sacrificam até aí a... Ah, isso não dá para sacrificar o rei, mas a rainha dá para sacrificar. Não? Hum. E, 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 poxa, não, é, é, eu entendo que enfim, as empresas têm seus processos, precisam dar lucros e tudo mais. Às vezes dar exemplo, eu acho isso terrível, mas enfim. É, é, mas é, eu acho que elas raramente se colocam aí na, na, na posição da, do funcionário. Não? Ainda mais quando o funcionário, como a gente já falou aqui, não, nem fez nada de
1: errado. Sim. Temos um comentário sobre o Thiago Leifert também. Oh, vamos lá. No Super Coringa. No YouTube, né? Da... Gente, eu não tem nada contra o Thiago Leifert.
0: Muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cara super competente, tá? Você tá brincando aqui do, do... do sapateiro. É, do... é, mas é que é. Né, Ele só tá indo é pra para vários lugares. ele todo lugar.
1: Né? O cara... É que ele é bem articulado, né? Assim, então, por isso que ele vai pra todos os lugares, mas que fica a piada, fica, né? Olha, a Ana Souza Machado fala né, de que o Thiago ele é que nem arroz de festa na Globo. Então é outra boa também, tipo sabadez. O bom que é assim, né? né? Ele, é,
0: ele é arroz branco, ele é arroz carreteiro, ele é arroz doce, ele é arroz selvagem, ele é todo tipo
1: de arroz, assim. Né? <risos> a nossa, não deu para segurar essa, desculpa. <risos> uh, voltando aqui um pouco, né, para um dos casos que tava contando aqui, a Michelle voltou e deu uma expandida na história dela, né, uhum. que ela falou antes que ela foi preterida a uma má funcionária, e ela diz assim, de que a prova é que a, abre aspas, colega ganhou justa causa... Pouco tempo depois. Pois é, né, Michele?
0: Como diriam os matemáticos, né? CQD, como queriam nos demonstrar. <risos> é muito chato. A gente tá rindo aqui. Agora a gente, dá, a gente conta a história, dá até para dar uma risada, né? Mas você falou, é um tempo para absorver o, o golpe. Né? Muito chato mesmo isso daí.
1: A Tânia Mara relembra aqui uma outra coisa aqui que pode também ter impulsionado a, a Globo, né? A, a agir mais rápido quanto a essa questão da... É, da demissão do Faustão, que diz né, que o Faustão, quando ele assinou o contrato com a Band, a emissora já estava fazendo propaganda sobre isso. Né? Afinal de contas, né, era o Faustão que estava voltando e tudo, então, de novo, já ajudando assim, a gerar um, um Ibope, é o que ela até está falando. Então, é. isso deve ter feito também mais um motivo, né? Além da própria, do próprio vazamento do Faustão, fazer com que a. A Rede Globo se movimentasse mais rápido? É lógico, né? Porque ainda mais como se trata de uma grande celebridade, não?
0: Isso daí é, é... o pessoal ficou bravo, né? Eu também ficaria, eu acho, aí quando no caso de, de ter uma um grande nome da minha da minha no meu quadro que continua, enfim, ainda trabalhando para mim, não? E está esquentando aí, favorecendo o concorrente, não? Por isso que o pessoal fala que ele cometeu alguns erros, não? Como ficar mandando abraços para os diretores da Band, né é complicado, eu entendo também <risos> aí, né? Tentando fazer aqui um debate bem equilibrado. Não? Nessas horas é fácil a gente bater na Globo até, porque foi um negócio meio brutal mesmo, não. Mas. Então, vamos tentar colocar aí em perspectiva, não.
1: É, é que acho que o é que aconteceu, né? É que começou errado e continua errado, né? É, e acabou assim. assim é, eu, eu acho que, o... que nenhum lado ah, tentou.
0: Melhorar esse negócio Já tá ruim mesmo, né ladeira abaixo é, né?
1: A Globo primeiro, né, cortando o tempo do Faustão Aí depois ele gente não tava muito feliz com isso Aí ele vai e vaza sobre Ele tá indo para outra emissora Aí a Globo, né, tipo, acho que corta ele ainda mais né Fica uma mais... relação ainda é mais acirrada É o resultado né, junta com o jeito Mais, né, característico né, Sarcástico do Faustão Ele vai lá, né, tipo, e claro, ele vai Ficar homenageando e Falando bem do pessoal da Band no meio da do... Do, do programa, né, em horário assim, super importante do domingo. Pois é, TV Brasileira. Né? É, então, é igual é. ao casamento, né, gente? Chega uma hora que o casamento. não
0: tem mais jeito, né? O negócio deteriora de uma tal maneira que aí realmente é. partir pro cartório, né? <risos> uh,
1: Aqui tem mais um comentário do Joaquim, do Islério Neto. Ele diz que quando a diretoria manda embora e não interessa quanto dinheiro você traz. É a rua. Ele disse que já, já, já viu assim, acontecer algumas vezes na, nas empresas em assim, que as coisas já passaram e que só é, deveríamos é, mandar os dois diretores para a rua. Os diretores que fizeram isso. Então... É. É, eu acho que realmente seria né, assim, se, se fosse um mundo mais justo... Provavelmente é, assim é, seria, Existe né?
0: um mudo justo nos negócios, é. né? Não vamos aí ser inocentes, não. Ah, negócios são negócios, como o Joaquim falou, você pode trazer a quantidade de dinheiro que for para a empresa, quando você deixar de ser interessante, você vai ser, enfim, descartado e um abraço, entendeu? Ah, e os recursos humanos nessas horas aí, eles realmente não costumam apitar nada, né?
1: Eles simplesmente vão lá e fazem a, <risos> a papelada. Aqui no YouTube, a Bianca Zambelli apareceu, também comentando aqui sobre o caso do Faustão. Diz que né, ele sempre, na verdade, elogiou gente de outras emissoras. Então, até é aí, é um comportamento comum dele. Acho que né, o que acontece é mais quando você coloca isso no, no contexto. Né? É, no contexto, né? Hum. exatamente, né, Bianca? E é verdade. Ele sempre. Porque, inclusive,
0: ele, sempre, ele é uma figura, imagina o trânsito dele, né? com poucas pessoas tem o trânsito que esse cara tem na televisão brasileira, para não falar no país uhum. né? e ele tinha amigo em todas as emissoras e ele falava mesmo, como a Bianca falou ele mandava abraços, mas uma coisa é você mandar um abraço para o seu amigo da outra emissora outra coisa é você <risos> mandar um abraço para o seu futuro chefe né? que todo mundo já sabe que vai ser seu chefe né?
1: <risos> exatamente uh, mais um comentário aqui eu tenho aqui no LinkedIn é a Lili Macari ela fala que é um desrespeito total com o, com o Faustão. Ainda mais depois de dois dias de sair de uma hospitalização. Pois é, Aline. é isso aí. É... Aline. Aline, desculpa. É, é, isso realmente foi. Putz, isso foi grave. Aí ela continua. Parece quando as mulheres ficam grávidas, já retornam ao trabalho sabendo de que ela vai ser desligada. Hum. E muitas empresas têm essa política, infelizmente. Pois é,
0: Aline. Hum. Você traz um negócio aí que é, é duro, né? Duas coisas, na verdade. Primeiro, é que ele realmente tinha acabado de sair do hospital. É, e ele, é, quando ele ainda estava no hospital, ali no Einstein, internado, ele estava tava conversando com a equipe para fazer o programa do, do próximo domingo, ou seja, ele não tinha nenhuma intenção e nem imaginava que ele sairia não, na, na, no próximo domingo, não. E, e a questão das mulheres, o que você traz ali também é uma grande verdade, não, e é uma pena, não, porque ah, muitas mulheres, assim, que... que Termina a licença maternidade, elas são demitidas, não? como se ter filho fosse um empecilho para as empresas. Não? E isso demonstra, na verdade, um, uma tremenda uma imaturidade empresarial. Né? É, em uma empresa que eu trabalhei, inclusive, que aliás era uma empresa que a gente gostava muito, mas tinha não existe empresa perfeita. Não? E nessa empresa a gente falava que existia um negócio que chamava a, a maldição da licença maternidade, que apesar de ser uma empresa querida, é, todas as mulheres que ficavam grávidas, quando elas voltavam, é, elas eram demitidas, né? Até uma diretora de RH foi demitida, veja que era uma, era uma maldição generalizada, né? Mas isso se explica, até porque veja só como é uma questão, né? De gestão, né? Eu estava uma vez subindo no elevador com o presidente da empresa e ele estava se, meio que se lamentando, assim, não, involuntariamente, que que ele nunca tinha trabalhado numa empresa que tinha tanta mulher grávida, né E aí tinha até uma diretora colega do lado ali falando, "É que você nunca trabalhou em uma empresa que assim tinha tantas mulheres nessa fase da vida não? que é a fase de virar mãe né e o cara ficou meio mas isso demonstra né que realmente é uma questão cultural isso daí é. Muito bom
1: que você traz aí, Aline. É, imagina se esse comentário do presidente vazasse para imprensa é nossa isso aí é um negócio assim super reprovável
0: para dizer o um mínimo não mas é o que o cara pensava é o que o cara pensava não e isso explica muita coisa né
1: é, é, é horrível mas Gisele Cardoso Tiago Leifert é bom mesmo, é, ele é, ele é. <risos> é, assim, temos que admitir, o
0: cara, ele, né, famoso, né, bate escanteio e corre para cabecear, não e faz gol ainda, <risos> ele é bom, ele é bom, eu acho ele muito divertido, quando ele apareceu com mais força, que foi na central da Copa, da, da Copa de 2014, eu acho que no Brasil, não, ele era engraçadíssimo, assim, né, eu, eu assistia mais o central da Copa do que os jogos porque era muito engraçado. <risos>
1: Olha a Bianca Zambelli aqui tem mais um comentário, né? Dois na verdade. Um sobre o Tiago, né? Fala que o, o Tiago é o famoso pau para toda obra. Então mais um apelido para ele aí para coleção. e <risos> uh, continuando sobre também o... o Faustão, fala que a Globo deu sorte que o... o Fausto Silva não quis pegar o dinheiro do rompimento de contrato, né? Porque ah, nossa. Mas se aí, ele quisesse. É...
0: é Bianca, é que aí a, a, as leis normais aí né? não se aplicam a esses caras não. Imagine, eu não sei qual era o contrato de trabalho que ali era CLT, não? o famoso fala a, a multa de rescisão, né? que a empresa tem que pagar 40% de todo o, o, como fala? o INSS depositado ao longo de 32 anos o cara comprava Globo com esse dinheiro, na né? brincadeira mas ia ser uma fortuna, né? mas é, como a própria nota oficial deixou claro não? É, foi uma rescisão de comum acordo não é um negócio assustador aí, as cifras seriam um loucas, né? Mas ele naturalmente levou algum dinheiro aí, né? Lógico.
1: Uh, olha, um outro comentário que eu tenho aqui, né? Da Helena dos Santos Lima, aqui no, no LinkedIn. Fala, né, De que quando ela soube é, da saída do Faustão, ela achou que era fake news. Né? Parece, assim né? Assim como tem várias aquelas fake news de famosos que morrem, né? Quantas vezes já apareceu coisas tipo, Silvio Santos morreu. Acho que é. que aposto, assim, que se você coloca agora o nome dele aparece, tipo, Silvio Santos morreu como um dos primeiros resultados. está <risos> sempre circulando. Mas aí, continuando, né, aqui é, ela diz que é uma pena ele, se, ele sair desse jeito porque que ela esperava, né, não só ela, mas ela também diz aqui que o, o público esperava, né, é que ele tivesse uma despedida de verdade, verdade né, da, né, da emissora e da, das pessoas que acompanham no domingo. Isso que é, acho que é mais triste acho que seria
0: mais que justo, uhum. né, pelo menos ele poder fazer o último programa e se despedir é, adequadamente não acredito que o Fausto Silva fosse cometer algum, algum alguma barbaridade aí, pelo fato de ser o último programa, um, sei lá um, uma re, um revanchismo qualquer, duvido que ele fizesse isso, acho que porque no mínimo ele é um baita de um profissional não. É, foi muito triste, assim, muito triste né? e as, é, sobrou pro, pro sapatênis aí não, pro, pro Thiago Leifert, o rojão aí, né? de como chegar lá, né no programa que já não tem mais o nome do Faustão, né? E, e dá essa e seguiu o, o jogo, não. E, e ele, enfim, ele se saiu bem também de novo, não. Ele não fez assim, claro, homenagens explícitas ao Faustão, mas ele, ele citou o Faustão e, enfim, tentou explicar sem explicar muita coisa, porque eu acho que também não era não, era, não lhe era permitido, não. É. Mas no primeiro programa que foi esse domingo, ele Deu lá um somebody love bem convincente. Muitos jurados lá do tal da super dança dos famosos também deram comentários, fizeram comentários elogiosos ao Fausto, né? Mas, acho que tinha que ter tido realmente um programa de despedida aí. Falta, isso aí foi uma falha, eu acho. Uma falha muito... A eu grande vou... falha da Globo Você... acho que foi ter privado aí o Fausto Silva desse, desse direito, né? E para
1: quem é fã dele, eu acho
0: que é uma baita de uma sacanagem, né?
1: É, olha, o... um último comentário aqui antes de a gente continuar Ok É do Volmar é, Crestani Ele disse que é bem colocado quando falaram antes antes né, que negócios são negócios é, Ele conta aqui né, de que aconteceu com ele já, ele ter uma saída dessas, assim, não muito, não muito agradável, né? Mas que, infelizmente, é como, como as coisas funcionam, né? Tipo, não tem como... Mudar muito isso, porque é a natureza dos negócios. Uhum. Então, no momento que a empresa achar alguém que é mais barato que você, eles é. vão fazer, assim, ou se tiver que fazer um corte de gastos, então por isso que Qualquer ele fala... Motivo, né? É, o que ele fala, assim, que assim você, independente de quem você seja, né sempre continuar aqui estudando, se manter atualizado e, e pronto para poder voltar, né? Para que desse jeito, no mínimo, né? Tipo, desse jeito você possa... É, acho que mitigar um pouco o dano, né, tipo para que você possa voltar ao trabalho o, o quanto antes, né? Que tem que tentar é. realmente contornar o problema. Então, achei é. legal aqui o que o Vomar comentou. É isso no... mesmo, né, Vomar? Né? Uhum. É, várias coisas
0: legais você você traz aí, né? a gente nunca sabe qual que é o motivo da empresa. Quer dizer, a gente até pode saber, mas enfim, é, você pode ser um funcionário exemplar e ser demitido assim mesmo. Não tem, não existe segurança. O que aliás isso é uma coisa que o pessoal fala, né? Não vista demais aí a camisa da empresa. Acho que a gente tem que trabalhar com afinco, oferecer o nosso melhor, mas a gente não pode confundir a nossa vida com a empresa, né? Porque quando a empresa é real, por mais que você vista a camisa, a calça e o jaleco aí da da empresa, né? quando ela não precisar mais de você, ela vai te mandar embora. Né? E outra coisa importante que você fala aí, não? É que a gente precisa é, sempre estar pronto para isso, não? e estar pronto hoje em dia, aliás, curiosamente, eu até fiz um, uma postagem mais cedo, não? É, é, é que você precisa estar é, estudando não? É, continuamente, não dá mais para a gente parar de estudar hoje, gente, não interessa o que você faça, você sempre tem que estudar, porque o conhecimento envelhece muito rápido hoje, não? então é muito bom o comentário
1: do Volmar aí. Ok, um último, último comentário okay, que Ok, último, último, Sim, uma <risos> dúvida aqui do José Luiz. Ele pergunta se a Globo ela vai perder em publicidade ou tem a ganhar com essas mudanças de programas e apresentadores? Pois é, né? José Luiz,
0: é uma boa pergunta essa daí, não, mas só a Globo mesmo que pode responder, né? Eu acho que o Faustão, ele era um grande drive aí, um grande atrator aí de, de publicidade, sem dúvida nenhuma. A saída dele... É vai atrapalhar, não? e ainda para a Band, vai ser ótimo para a Band, porque muita gente vai querer anunciar lá no programa novo dele. Não? Agora, a questão é com o Thiago Leifert aí, não? se ele vai segurar essa questão dos anunciantes, e se o um novo programa no ano que vem, porque pelo jeito é o programa do Luciano Huck, não? como o próprio Thiago Leifert já deixou claro, não? agora que o Luciano Huck disse que não vai ser candidato a presidente, renovou aí com a Globo e vai fazer o um programa novo. é Vamos ver aí se ele consegue... Enfim, manter o nível dos anunciantes, mas é, não tem informações para responder totalmente a pergunta ainda.
1: É, acho que ele. Putz, não sei, né? Ele é capaz, né? Ele, como falaram aqui, bastante ele é bom, né? O Leifert ele manda bem. É. é que é realmente difícil pensar, porque o Faustão era um cara assim. É que uma, uma idade né? assim, né? Sim.
0: Tipo, sei lá, o Silvio Santos. É que o Silvio Santos também, ultimamente, ele já tá meio se desmobilizando aí, não pela inclusive pela idade mais avançada ainda. O Faustão também não é nenhum o menino, né? Tem 71 anos, né? Coisa que muita gente se surpreende, né? que não aparenta ter 71 anos, né? Mas o Silvio Santos ele já está mais ainda, né? Está meio que desmobilizando, mas são unanimidades aí que a gente tem na televisão, né? E a saída, qualquer movimento em torno deles, é sempre alguma coisa impactante, né?
1: Vamos em frente? Vamos pro o
0: próximo assunto? Vamos lá. Muito bem, pessoal, agora aqui, 9 horas, né? 9 horas e 46 minutos, Não, vamos agora falar de Anitta e de Nubank, não. a cantora que é a mais nova integrante aí do Conselho de Administração do Nubank, né, o banco mais badalado do Brasil. Não. Vale lembrar que o Nubank recebeu recentemente um enorme aporte do mega investidor Warren Buffett, né, se tornou a sétima startup mais valiosa do mundo. Não. Bom, para muitos essa contratação da Anitta para o Conselho de Administração do Banco foi, como disse, uma jogada de marketing. Não. Já outros acharam que é um, foi um movimento sensacional aí, para demonstrar uma preocupação com diversidade, com inclusão, né, e, e, e tem aquela turma que achou isso horrível, que ela é completamente inadequada para essa função, e começou aí um trabalho de linchamento moral, né, aí o pessoal ah, querendo desqualificar a, a Anitta e, e até, de certa forma, o Nubank também, né. Bom, primeira pergunta que eu já deixo aqui, não, né, para todo mundo, né? por que que essas pessoas fazem isso daí, não? Todo mundo tem direito de gostar ou não gostar da música dela, isso aí, ok, tá? Mas isso justifica esse tipo de agressão gratuita, não? E, e particularmente, o que, que vocês acham da presença da Anitta no Nubank, no, no não? A Anitta que vocês veem aí, é entre os fundadores do Nubank, não? o David Vélez e a Cristina Junqueira, ganhou uma cadeira no Conselho de Administração e uma aposta aí do Banco Digital nos conhecimentos da artista em marketing e na construção de marcas no mundo digital, não a Anitta, que nos últimos anos expandiu a sua carreira para a América Latina e nos Estados Unidos, não? hoje ela tem dezenas de milhões de seguidores aí nas redes sociais, não? ela vai ocupar uma das sete vagas no, no conselho. Né? Então, segundo o Nubank, ela, ela vai participar de reuniões trimestrais com os demais conselheiros não? e com a diretoria da Fintech que vai discutir decisões que são estratégicas do negócio. Não? O banco espera utilizar não, os conhecimentos da Anitta para interagir com o público que não tem acesso a serviços financeiros tradicionais, mas que tem familiaridade com ferramentas digitais. Não. E vale dizer que o Nubank já tem 40 milhões de clientes. Não. Ele vem crescendo exponencialmente desde a criação dele em 2013. Não. E ele tem o foco no, no filão aí de, do digital. Não. E a Anitta, por sua vez, ela disse que aceitou o convite não, a é, pelo direcionamento dos produtos do Nubank, não? Agora, veja só com quem ela vai dividir aí as cadeiras no conselho, não? Além da, de, de, dessa Anitta, não? Existe outra Anitta, que é a anita Sands, que é ex-UBS. A Jacqueline Rezes, que é presidente do Conselho consultivo Econômico do FED, que é o Banco Central Americano. Não? Daniel Goldberg, ex-Morgan Stanley. Luiz Alberto Moreno, ex-BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, não? o Doug Leone, esse Sequoia Capitals e o próprio David Vélez, ou seja, só gente muito, muito, muito graúda, não. Como eu falei, o Nubank chegou recentemente a esses 40 milhões de clientes, não, com produtos aí como a conta, o cartão de crédito, sem anuidade, sem tarifas, não, e ele já é, pelo menos ele afirma ser assim, o maior banco digital do mundo, não, pelo menos o independente, não.
1: No início do mês, a,
0: a instituição recebeu o investimento do mega investidor americano Warren Buffett né, e do brasileiro Luiz né? um aporte aí de 1,15 bilhão de dólares, não? 500 milhões deles vindo do, do, do Buffett. não? E aí o Nubank não se tornou apenas só a principal startup da América Latina né? e, e, e assustou ainda mais aí os bancos tradicionais brasileiros, não mas a empresa ela se torna, dessa maneira, a sétima startup mais valiosa do mundo. Né? Segundo um ranking né, da que a, a consultoria CBS Insights uh, divulga. Né? Bom, ou seja, né, o Nubank, né, de maneira geral, parece saber o que, que ele faz. Né? E agora colocou a Anitta aí ao lado desses nomões, aí, né? que são nomes estelares aí do mercado. Né? E aí surgiram, como eu falei não esses, esses insultos, não, dizendo que, enfim, que ela não tem a qualificação para ocupar o cargo, blá, blá, etc. Não. Eu queria lembrar, gente, que um, um conselho de administração de qualquer empresa, não, é, ele é composto por profissionais de destaque nas suas respectivas áreas, não, as mais diversas, mesmo que não tenham relação com, com o negócio da empresa em si, não, justamente para dar é, para essa empresa uma visão mais ampla da sociedade. Dessa maneira, essa empresa consegue se desenvolver mais. Não. Os conselheiros, também tem outra coisa que é importante, eles raramente não têm uma função executiva na empresa, não, não vou dizer raramente, mas a maioria deles não tem função executiva na empresa, no próprio Nubank, no das sete cadeiras, só o David Vélez tem função executiva, não. os outros eles só, como conselheiros, indicam aí caminhos que os executivos eles sim têm que tomar no dia a dia, né? Então, pessoal, gostaria de ouvir de vocês agora. Né? O que vocês acham da, da entrada aí da Anitta no Nubank? Né? O banco acertou com isso daí? Ou errou feio? Enfim, não? A Anitta pode ajudar o banco nessa nova posição, não? Ah, e uma última pergunta, assim, que eu deixo para vocês também, não? Vocês acham que existem aí, enfim, como diria o Tom Peters, homens brancos de meia-idade e calça de poliéster demais nessas funções, não? Qual que seria o problema Desse, desse, desse exagero aí, não, é, desse público não, é, na, na, nos conselhos, tanto para as empresas quanto para a própria sociedade. Não. E aí, Matheus?
1: Bom, vamos lá, né? É, aqui nos comentários a gente tem algumas pessoas né, que estão falando. Bom, tem várias coisas aqui acontecendo. Tem algumas pessoas que é, não gostaram hum. muito da, da escolha da Anitta. Principalmente falando, assim, é, pelo fato de que ela não, não manja muito de, é, de economia, né, ou finanças, que é como o Gesiel Cardoso colocou, né, falou que a Anitta tá aí por causa do marketing, principalmente, porque ela tem muitos seguidores e isso atrai os clientes, mas ela não entende nada sobre investimentos. Mas, enquanto isso, uhum. até para contraigar isso já na, na outra rede, aqui no YouTube, a gente tem a Bianca Zambelli, que ela até fala de que nos stories, ela colocou recentemente de que ela já até mesmo começou é, aulas de economia antes de topar o, o trabalho né, no Nubank. Uhum. Então, quer dizer que ela não entrou com zero de noção, como algumas pessoas acham.
0: É, mas é que tá. Ela pode até ter, até mesmo, tá mesmo, ela pode ter zero de noção de economia. Mas porque zero de noção ela não tem, né? Porque, enfim, ela, lei de cantora, ela se transformou numa baita de uma empresária bem sucedida, né? Então, ela... Pelo menos como cliente ela tem noção, mas como eu disse de novo, não, uh, um conselho de uma empresa, não, as pessoas que estão ali, elas representam justamente diferentes áreas do conhecimento, uh, elas são, isso sim, muito boas naquilo que elas fazem, no caso da Anitta ela é muito boa na parte, enfim, artística e marketing digital principalmente, que é o que mais interessa aí para o Nubank, né? ela não foi contratada aí para o conselho para uma cadeira, né? Porque pelos seus conhecimentos de economia, não? isso definitivamente não interessa, para isso já existe, Aí nós temos é, pessoas do BID, do FED, não? essas pessoas dominam tudo da área bancária, financeira, investimentos e tudo mais, não? ela foi lá justamente para dar uma visão diferenciada na parte de marketing digital, é, e eu acho que isso, talvez essa, essa, esse não entendimento, digamos assim, de como funciona um conselho, Uh, justifica parte da, das críticas é, dela estar ali, né? porque as pessoas acham que só tem, no conselho de um banco, só tem pessoas ligadas à área bancária, à área financeira, e não é verdade. Aliás, conselho de nenhuma empresa tem pessoas só de uma área, né? se tiver um conselho
1: ruim, né? porque é um para os executivos tocarem essa empresa. Bom, é, continuando aqui, né, é, tem um comentário lá em cima, né, tipo, realmente tem muitas pessoas aqui falando da habilidade da Anitta com marketing também, como ela sabe lidar muito bem com isso, até teve um comentário de uma pessoa que, não vou poder pegar o nome agora porque tá bem lá no começo, lá em cima, <coughs> tinha realmente muita gente que entrou aqui hoje, parece que para falar disso especificamente, uhum. mas a pessoa disse, né, que a Anitta, ela é basicamente é o marketing em pessoa, e... Até que eu tenho um comentário aqui do Kaique Sátiro, do Karma, que ele fala que a Anitta, ela é uma grande empresária. E que você fez do nada, né? Começando pela música, que sim, Esse não, negócio não é a Isso é um negócio se
0: mencionar também, né? Ela é uma uhum. self-made woman, não?
1: Sim, então... É que tá, né? Tipo, ela é uma pessoa que não é só mais, como alguns pensam, né? como um rostinho bonito, ou só alguém que tem tá indo lá é, puramente por número de seguidores. Não, ela realmente é uma pessoa que sabe o que ela faz, ela entende de marketing, assim, como que essas coisas funcionam. Como o Kaique, ele co coloca muito bem aqui. É, e também outra coisa que está sendo bem comentada aqui, né, tipo, que tem aqui no, no YouTube, por exemplo, a Ana Lu Souza Machado comentando, né, que é, é o fato do, do machismo, né. Muitas pessoas criticam ela, assim, bastante, assim, por conta desse machismo estrutural, né. Ela fala, né, tipo, que sim, ela, ela é bonita e tudo, é, e usa a sensualidade ao for dela né? tipo, Ela é uma pessoa que não tem medo de se mostrar né é tipo, Uma uhum. artista e tudo E, e faz isso porque, porque É o que ela faz, é o que ela quer fazer E ela não tem esse, esse medo E a Ana Lúcia Souza Machado Fala que é o contrário do que Uma sociedade mais machista Quer Então é algo que ela diz Que, é o, é, que ela acredita que é o que incomoda Muita gente que está agora criticando ela na opinião aqui da Ana. É,
0: excelentes comentários aí do Kaique, da Ana né, e da outra pessoa, enfim, lá de cima, né, que não deu pegar o nome, não. É, é de fato, não. ela traz outras habilidades, não. E, aliás, eu acho que isso nas empresas, elas precisavam cultivar muito aí essa, essa diversidade. Como eu falo nas minhas aulas, principalmente nas, nos cursos aí de, de Customer Experience na, na PUC, não, as empresas, elas precisam trazer diversidade dentro de casa e trazer de verdade, né? ou seja, tem que ter pessoas, enfim, diversidade de gêneros, diversidade etária, diversidade de orientação sexual... Uh, 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 enfim, pessoas com disabilities e, 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 enfim, ser o mais representativo possível dentro de casa e essas pessoas, elas precisam também ser incluídas, não? ou seja, elas têm que estar ali e elas não podem estar ali simplesmente para fazer um número, não? elas não são um bibelosas, elas trazem uh, conteúdo para a, a empresa, porque uma empresa diversa, ela consegue atender melhor o seu público, não Principalmente porque o nosso público, qualquer que seja o nosso negócio, ele é cada vez mais diverso. Se dentro de casa a gente não tem diversidade, cada vez a gente vai ficar cada vez menos relevante para o mercado, até eventualmente ser colocado para fora do negócio por um concorrente que está mais alinhado com a
1: realidade. Né? É uma pergunta aqui que o Márcio Rocha ele faz aqui no, no LinkedIn, pergunta né, se o comportamento e as atitudes podem influenciar na imagem do Nubank, né? Pensando agora na história uhum. da Anitta.
0: É uma boa pergunta do Márcio. Não? É... Então, essa é uma excelente pergunta, não? porque é... a gente tem que perguntar isso daí para os clientes do Nubank, né? Ah, quando, enfim, qualquer empresa contrata um diretor ou contrata um conselheiro, não? Ah, essa informação acaba eventualmente sendo pública, principalmente quando essa empresa tem ações na Bolsa, não? E, e, e é claro que a, uma ima, a imagem dessa pessoa acaba é, se imiscuindo, se misturando com a imagem do, da empresa, no caso aí do banco, não. Eu acho que nós temos aí que perguntar para os clientes do Nubank, né, se eles se incomodam com, com a presença da Anitta aí no conselho, se de alguma maneira, enfim, eles acham que isso vai piorar o, o, os resultados do banco, né, que eles são clientes, ou de alguma maneira se isso vai, né, enfim... Se incomoda por uma questão, sei lá, moral ou qualquer outro motivo, não esses clientes. E se incomodar, é, bom, é, os clientes também não são obrigados a, a, a seguir sendo clientes. não que aliás, é a lei do mercado. Não? Se você é cliente de qualquer empresa e você, por algum motivo, não gosta mais do que essa empresa está fazendo, você vai para o concorrente. Né? E se essa decisão realmente é uma decisão errada, essa empresa, ou ela revê a decisão ou ela vai quebrar. É, a pergunta do Márcio, eu acho que ela é muito boa, mas eu não tenho como responder, né, Márcio? Isso aí é uma questão que a gente vai ter que dar tempo ao tempo e observar aí, não? qual é o impacto disso nos negócios do Nubank, né? que é isso que, que realmente é o grande juiz aí, não, da, 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 dessa
1: decisão. A Tiziana aqui no YouTube, me dando um pouco de rede, ela fala né, de que a Anitta, ela será fundamental na comunicação focada em empoderar as pessoas. E que esse é o objetivo do Nubank, com esse convite, e é um, algo que ela já faz muito bem Então, sim, é uma questão mesmo, assim é, Pelas Coisas que ela, que ela representa, sim. né Tipo, é. as tem muita gente que Enxerga ela muito, né, só pelo estilo de música Dela, eu também não gosto muito de funk Não, não sou muito chegado nisso E até, tipo, né, tem até algumas pessoas que Aqui mesmo, nos comentários Estão é, Expressando isso mesmo, né, tipo, estão falando que Que não gostam dela, assim Tipo, que ela é vulgar e e tudo bem até pensar nisso, tipo, ninguém é obrigado a gostar dela, ninguém é obrigado a curtir, assim, o que ela faz, mas acho que, assim, a gente tem que reconhecer mesmo a habilidade que ela tem com marketing. É, é isso. É, pois é, né,
0: Mateus é, é... De novo, né, eu também não sou exatamente um fã do funk, muito pelo contrário, eu acho que não é um estilo de música, tá? Mas também não tem tá nada contra quem goste. Não. E no caso da Anitta, particularmente, não, enfim, a escolha dela é essa. Né? Se ela cantasse MPB, se ela cantasse bossa nova, se ela cantasse rock, também ia desagradar outras pessoas. Não. É... Agora, isso daí não vejo como algo que vá impactar aí nos negócios né? da, do banco e, e, e por outro lado de novo. Não. Ela não foi contratada para o conselho pelas qualidades musicais, ela não vai cantar ali, não, ela está ali pelas suas habilidades de marketing, e como a Tiziana uh, muito bem colocou, não, é, é, ela representa, não, a, a, ela, ela pode ajudar, mais do que representar, que ela já representa, mas ela pode ajudar o banco, não, a, a melhorar justamente a questão da, da diversidade, não, do empoderamento feminino e outras coisas mais, não. Então, legal também o que a Ticiana coloca aí. não? Isso é uma coisa que eu acho que ela vai ajudar uh, o Nubank. Né? Vai dizer que o ano passado teve uma pequena crise aí no, com a Cristina Junqueira, que é diretora, não que aparecia na foto ali, não, que ela foi entrevistada no Roda Viva e ela cometeu uma gafe, não? justamente uma gafe associada à, à questão de, de diversidade dentro do banco. E o banco teve que emitir, um, inclusive, um uma nota oficial, né, pedindo desculpas e, 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 trazendo, e fazendo medidas aí de, de reparação né, para a comunidade, para a parte da sociedade que foi, se sentiu agredida por
1: aquele comentário da Cristina. Né? Então, é, acho que é muito bem-vindo nesse sentido. É, mas o comentário aqui, é no LinkedIn, da, de novo, da Aline Macari... Ela disse que acha que o marketing de vários bancos eles estão se tornando cada vez mais apelativos, que é uma... acho que é uma crítica válida mesmo que uhum. ela está fazendo aqui. Talvez para tornar a atração é, bancária menos estigmatizada, então popularizar investimento bancário. Mas essas coisas não são tão simples como parecem, é, e econômica não é brincadeira mesmo. É. Pois é, ali não Aliás, esse é um ponto interessante que você traz, por,
0: especificamente por estarmos falando aqui do Nubank, não é... Ao contrário dos outros bancos tradicionais que investem em verdadeiras fortunas não, a, a, em publicidade, o Nubank virtualmente não faz propaganda. Vocês podem observar que não tem propaganda em nenhuma mídia. Não, nunca fez a, a, a propaganda do Nubank. São os próprios clientes que se sentem satisfeitos. Não, e, e Satisfeitos não só pela qualidade do serviço, mas porque e isso é um negócio que também falo muito na, 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 nas aulas, nas consultorias de Customer Experience, eles se sentem alinhados com os valores da empresa, não. Eles acreditam nos valores que o Nubank prega, não. Ah, então, são os clientes que fazem essa propaganda, não? Os 40 milhões de contas, aí, vale comparar, por exemplo, aí, não. Isso daí é, é dois terços das contas que o, sei lá, que o Bradesco tem, não. Que é um banco que tem quase 100 anos, 90 anos aí, não. Ou o Itaú também, né, tem aí o, o dobro disso, mas o Itaú tem 97 anos. Ou o Banco do Brasil, não que também tem o dobro aí, um banco que tem 170 anos, não? e uhum. gastam todos eles muito em propaganda. Não? Então é, ver aí essa, essa a, o Nubank não investindo a, em propaganda e é,
1: é, deixando os seus clientes fazerem propaganda é uma coisa muito interessante. Não? Uhum. Aí para terminar aqui, né, tem um comentário do Sandro Custódio aqui no YouTube que ele fala né para pede para as pessoas lembrarem que de um posicionamento que no bem que ele tem muito que ele é realmente um banco é um pouco mais inclusivo que os outros né então tem grande aceitação no mundo LGBT e enfim até como a depois a Bianca Zambelli também ela complementa com esse comentário diz que a Anitta tem entrada para o público mais uma vez o LGBT mas também para o público feminino né então é, mais uma vez assim é isso que ela pode trazer para a empresa né tipo não é só tá lá e ah, falar de economia, né? não é simplesmente assim, é muito uma questão de, de valores também. É... Então, por isso eles chamaram ela e por isso eles acham que ela é Exatamente. adequada para a vaga. Exatamente, não. e é isso. não.
0: Vamos pro próximo assunto, Mati? 10 e 5 já, pode ser? Vamos lá. Vamos lá para o nosso terceiro debate de hoje, é sobre falta de perspectiva dos jovens brasileiros, não, que estão desgostosos com a condução do país, não, isso não é mimimi deles, não são seríssimo um problema social que todos nós temos que resolver aí até para garantir não uh, um futuro melhor para todo mundo não? pesquisas recentes apontam que metade dos jovens brasileiros deixariam o país se eles pudessem não metade gente não? além de se sentirem desencantados com a condução do país não eles enfim eles não veem boas perspectivas para eles aqui não e para tornar isso ainda mais dramático, não, é, entre os que estão saindo do país estão alguns dos nossos jovens mais brilhantes, né? Pessoal, por que que isso acontece? Não? E o que a gente pode fazer aí para, enfim, para reverter esse, esse êxodo terrível? Não, porque essa situação é, é realmente muito complicada, né? O Brasil nunca teve, olha, essa informação é interessante, né? nunca teve e nem nunca terá mais tantos jovens como agora, por uma questão aí de crescimento demográfico, tá? É, mas esse ápice aí de cerca de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos revela uma juventude decepcionada em níveis recordes, né? Sem perspectiva de trabalho e insatisfeita com a condição do país, não? É, se pudesse, quase metade, não, 47% dos jovens brasileiros deixaria o país. Isso no auge do chamado bônus demográfico, né? que quando o Brasil teria aí a chance de acelerar o crescimento com uma proporção inédita de pessoas em idade de trabalhar em, em relação a seus dependentes, como crianças e idosos. Né? Se não for alterado esse cenário no mercado de trabalho para essa juventude, vai configurar um desperdício do maior potencial histórico em termos de crescimento e produtividade do Brasil. Uma série de novas pesquisas quantitativas e qualitativas envolvendo milhares de brasileiros entre 15 e 29 anos revela que nunca foi tão alta a proporção dos que nem trabalham e nem estudam, os chamados neném. Né? Aliás, a gente até discutiu isso aqui não? há duas semanas, aqui no Jornal da Live mesmo. Não? Na comparação com a maioria dos países da América Latina, é no Brasil onde os jovens veem menos chance de progredir trabalhando. Olha que tristeza isso, gente. Nesse sentido, 51,9% dos jovens agora enxergam o Brasil como um país pobre. Né? O salto nessa percepção chega a quase 40 pontos desde 2014. 40 pontos. No Brasil. Quando o Brasil entrou numa recessão, né, que se estendeu aí mais fortemente até 2016, aí veio um período de baixo crescimento, de 2017 a 2019, e aí veio a pandemia em 2020 né, e jogou a pá de cal, né Então... De 2014 a 2019, os jovens já estavam amargando aí um, um retrocesso trabalhista enorme, não inédito, eu diria. Enquanto outros grupos tradicionalmente excluídos, como analfabetos, negros, enfim, moradores de regiões como o Nordeste e o Norte, não tiveram perdas de renda duas vezes maiores do que a média geral, ela foi cinco vezes mais forte para os jovens entre 20 e 24 anos e sete vezes maior para os adolescentes que trabalham, não. Com a chegada do Covid-19, a desocupação dos jovens, na taxa de 15 a 29 anos, né, que já era altíssima, né, 49,4%, saltou para 56,3%. Né. E os dados constam do recém-lançado Atlas das Juventudes, né, que foi lançado aí pelo FGV, pela FGV Social. Né. Então, tem pesquisas aí do IBGE, como a PNAD Contínua, a PNAD Covid... Aí, números do World Gallup, Paul, na, das Nações Unidas e outras pesquisas mais, eles compilaram isso daí, não. Do ponto de vista qualitativo, não, se os dados revelam uma enorme frustração com um país que não cresce, eles mostram também que os jovens estão despertando para a realidade atual, né? mais consciência política e um sentimento aí de forte exclusão e de preconceitos dirigidos a jovens periféricos, jovens pobres, jovens negros, não mas há também uma grande dificuldade de eles encontrarem meios para canalizar essas frustrações e se engajar politicamente, que é triste, né? Segundo o, o Gallup World Poll, a aprovação dos jovens brasileiros a respeito de como o país é governado despencou, olha isso gente, de 60,6% até meados da década passada, em é 2015 não, 60,6% achavam que o Brasil ele era bem conduzido em 2015, hoje é 12,1%. Se tem uma ideia, a comparação, a média mundial não, é, é, é de 57% de aprovação e isso se mantém há uma década. Não. Tem um consenso aí de que o principal efeito negativo da pandemia se deu na educação, não, afastando o pessoal, não, os jovens, do, 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 principalmente do setor público, não, por esse período aí de um ano e meio, não. E, e trabalhos internacionais que são consagrados estimam que cada ano a menos de estudo de um jovem pode representar perda de 10% a 15% na sua renda futura pelo resto da vida. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, isso representaria para o Brasil essa, essa perda aí não, da, é, da, da educação, alguma coisa, não? Entre 700 bilhões de reais e 1,5 trilhão de reais. Isso se não voltarem às aulas logo, não? São estimativas aí do mercado, não? Ah, e a desigualdade é terrível, não? E nesse cenário de baixa perspectiva, não? Combinado com esse crescimento econômico medíocre que a gente está vendo ah, os especialistas dizem que, enfim, eles entendem esse desejo dos jovens de saírem do Brasil, não? E, e como eu disse antes, né, pessoal? Esse desejo aí de, de fuga, não? Né, dos jovens para o exterior afeta também os nossos enfim, estudantes e pesquisadores mais brilhantes. Trata-se de um fenômeno chamado Brain Drain, ou, enfim, a fuga de cérebros. Não? Esse êxodo ele envolve jovens que são altamente qualificados, que buscam no exterior, não? especialmente em países que mantêm programas de atração de talentos, tipo o Canadá, não? postos de trabalho que eles não conseguem aqui no Brasil. Os jovens brasileiros são atraídos por esses programas, não ah, e são justamente o pessoal mais qualificado, não? E, e, e o, o que é mais trágico, não? Na grande maioria, esses jovens tiveram formação financiada com recursos públicos, em universidades públicas, não? Isso significa que, apesar de ter investido nesses jovens, não, o Brasil ele não criou condições, enfim, para que eles pudessem não é, restituir, devolver o que eles receberam, não? trabalhando aqui no, no Brasil, não? Ou fazendo pesquisa, não? Porque, porque, enfim, não tem onde eles trabalharem, não. Não tem onde eles fazerem pesquisa, não. O governo está cortando bolsa aí, não. Cortando verba de Universidade Federal, não? O mais grave é que essa fuga, não, ela se dá justamente no momento em que o Brasil mais precisa de pessoal qualificado, não, em áreas de ciências exatas, de biomédicas, não, por causa da pandemia, não. Isso dá igualmente no período em que, quanto mais o país necessita de um ambiente favorável à ciência, mais o governo aí se torna negacionista. Não? Então, pessoal, fazer, abrindo aqui o debate, não? falei bastante, desculpa. Enfim, o que a gente pode fazer aí para reverter esses, esse êxodo, para que, que os jovens queiram ficar aqui no Brasil? Não? Por que, que o Brasil é tão pouco, ficou tão pouco atraente para os seus jovens? Não? Jovens de todos os níveis, como vocês podem ver. Não? Porque senão, que sociedade que a gente pode
1: esperar para o nosso futuro? Né? E aí, Matheus, Vamos começar, então. É, uma coisa que aqui algumas pessoas falaram, como o Paulo de Aquino Ferro Fiscopo e também o, é, o Márcio Rocha, é de que falta aqui, eles acreditam nos jovens, um mindset de empreendedor. E, no caso, o Márcio ele, é, coloca aqui um pouco mais, ele fala de que a política sempre é um adversário dos brasileiros. Ele continua aqui e diz que o segredo é desconstruir a máquina pública, no, na opinião dele, começando pela ponta da pirâmide. É, um ex-presidente ter subsídios e benefícios perpétuos é uma vergonha. É, pois é, é o Márcio que falou nessa né, aí, né? o Márcio
0: e o Paulo que falou antes também. Não. É realmente, a nossa máquina pública é extremamente inchada, não é de hoje, não a gente sabe disso e esse é um negócio que ninguém quer colocar a mão, né? muito pelo contrário. Entra governo, sai governo e a gente vê aí a máquina cada vez mais inchada, não? Entra, cada hora entra aí um, um grupo novo para receber os seus benefícios e ninguém sai, não? e é uma tristeza isso, não? porque os custos são altíssimos, não? Ah, nos três poderes e em todas as esferas, aí, né? federal, estadual e municipal, é, e isso desencanta qualquer um, né? quem poxa vida, não a maioria a imensa maioria da população né, que não está nessa pontinha aí da, da, da pirâmide como vocês trouxeram não? rala muito todo dia para às vezes só conseguir pagar as contas e comer, não? e aí ver esses benefícios todos, não
1: cara, quer ir embora mesmo, né é uma pena não é uma pena oh, o comentário aqui do é, do Paulo, né, tem algumas coisas a mais também que eu queria adicionar que acho que são interessantes Sim. para o debate é, falar que tem vários fatores, né? além dessa falta do, de incentivo ao, a, ao empreendedorismo para os jovens. É, muitas vezes os próprios pais falam para sair, né, tem a desvalorização do jovem também, em geral, e é, conclui aqui com uma hipervalorização do Brasil é, na infância, e consequente decepção com a mesma. E, ah, e falta do mindset do empreendedorismo novamente. Então, é aquilo, né? tipo, o jovem é que ele vê poucos incentivos para ficar mesmo, né? A... Poucos incentivos é... e poucos modelos,
0: né, Mati? Assim, <cười> é, falaram antes também do empreendedorismo, não? o Brasil é empreendedor por necessidade, não? são poucas as pessoas que empreendem porque eles têm essa, essa, esse veio no, do empreendedorismo, não? o empreendedorismo acaba virando um bico aqui, o que o cara faz, em muitos casos, por, por absoluta falta de possibilidade de conseguir emprego, não? e isso não é um empreendedor, não? ou pelo menos não é um empreendedor de, de qualidade, né? Claro, alguns acabam
1: se descobrindo e se dando muito bem, ótimo, mas é, não é uma coisa por opção, né? É, não, e até, ó, que outra coisa para adicionar, né, é que vai muito além do trabalho, né, assim, o trabalho, sim, é um grande fator, às vezes as, as empresas que a gente tem aqui não dão muita perspectiva, né, os uhum. nossos trabalhadores até são muitas vezes, é, não são tratados muito bem, né, vide aí o caso do Faustão, né, que aconteceu e as pessoas também aqui comentando... É, sobre o caso, né, e se identificando até com o que aconteceu. É, isso é só uma coisa, né? Acontecem várias, assim, tipo, coisas que os trabalhadores se sentem desconfortáveis, mais até, né? é... Mais desconfortáveis, desestimulados. Né? Mas a outra coisa, que o outro ponto é a qualidade de vida, que é algo que a Bianca Zambelli é, comenta aqui no, no YouTube. Ela diz que na primeira oportunidade que ela tiver, quando aparecer, ela disse que também pensa em vazar o quanto antes, né? Ela diz que. Pensem ser principalmente justamente pela qualidade de vida. Que aqui nós trabalhamos muito, pagamos altos impostos para pouco
0: retorno público. Um é. tema que nós discutimos aqui na semana passada, né, mate A questão aí dos impostos, a reforma tributária que nunca sai, pelo jeito não vai sair, não. É só um monte de cortina de fumaça aí toda semana, não? E a gente não vê as coisas acontecendo. É, impostos muito altos, não. Existem países, principalmente na Europa, que pagam, que a população paga mais impostos, as empresas pagam mais impostos que o Brasil, mas são países em que, enfim, é, a, esse dinheiro retorna com os serviços, que é o que se espera do, do governo, e aqui no Brasil não retorna. Né? E aí a gente paga duas vezes, né? a gente paga os impostos altos, depois paga a educação privada, paga a saúde privada, paga a segurança privada, tudo privado. Não, então é uma situação de desamparo né, muito grande, não? e para não dizer que você está sendo ludibriado, enganado não? Uhum. sem falar na corrupção né? que é onde vai esse dreno né? por que, que os serviços não são bons? grande parte porque o dinheiro escorre aí pela corrupção né? ou, mesmo é... hoje, não, uhum. metade estima-se que metade do PIB brasileiro não, ele é desviado em, de alguma maneira em corrupção, metade do PIB, ou seja nós poderíamos fazer o dobro do que a gente faz hoje com o mesmo dinheiro numa situação hipotética de não existir corrupção, coisa que não existe em lugar nem pa nos países
1: nórdicos, existe corrupção, claro que muito, muito, muito menos do que aqui, né? Sim, como o Kaique Sancho do Carmo fala, né, sempre tem, a política tá muito ligada a isso também, né, o pessoal muito desanimado, considerando político aqui do país, pensa em sair, né, e aqui o Kaique diz, né, que a velha política, toda vez, né, toda eleição sempre volta, mas sempre vem maquiada com essa cara de... De renovação, de nova política, de mudança, mas aí vai, é, é, ganha a eleição, é. chegando no poder. A minha e... avó já falava isso. É mais né? do mesmo. <risos> é, mais do mesmo.
0: Eu até queria uhum. trazer uma coisa que eu ia falar antes, acabei esquecendo, não? essa questão das empresas não conseguirem assumir a mão de obra. Não? Eu fiz engenharia né? antes de fazer jornalismo, não? e eu vejo os meus colegas engenheiros, não? É... raríssimos raríssimos. Não? E aí, olha, engenharia na, na pole, não? uma bela de uma escola. Não? Raríssimos são os meus colegas que hoje trabalham em engenharia. A Maria foi para o mercado financeiro, né? Porque, enfim, o mercado financeiro paga melhor, né? Oferece melhores condições, aí não e, e sabe tirar proveito da dessa capacidade de raciocínio analítico. Mas não seria ótimo, não? Então, que as pessoas que fazem engenharia pudessem trabalhar na engenharia. Mas as empresas brasileiras elas não investem em pesquisa, não? Para início de
1: conversa, não.
0: então é ruim, cuide.
1: A Nando Souza Machado também disse que os filhos dela, né? Eles então, também, tipo, decididos, né, tipo, um de 15 e um de 12 também, eles falam já sobre como eles querem também sair do país, e ela fala até, né, e olha que eu vivo no interior, e os caras, eles já pensam no exterior, mesmo assim. É. Projeto aeroporto, né, Ana? Mas isso daí, não, ou
0: seja, seus filhos fazem parte dessa estatística, e não, eles não... Enfim. É difícil, também só uma coisinha. é difícil a gente... Criticar alguém que queira sair do Brasil porque não encontra condições aí de, enfim, de exercitar aqui, né, uh, o seu trabalho e ter melhores condições de
1: vida, a né? Você ia falar da Ticiana? É, não, ela também, mesma coisa, ó, os filhos mais velhos dela diz, também já tomaram essa decisão também, vão sair o quanto antes, é... nossa, é, a Bianca fala, a Bianca Zambellini mora em São Paulo, mas ela pensa em sair daqui desde os 9 anos de idade. Poxa, você é, é
0: precoce, hein, Bianca? Nove anos aí também,
1: né? <risos> Brincadeira, mas enfim. Alguns também falam... Um... Deixa de emblemático. É, Alguns falam aqui também, né, olha, como a Tânia Mara disse que se ela fosse jovem, que também seria do país. É... Mas, ó, outra coisa aqui, né, a gente tem a Natasha Costa. Ela disse que lá fora não é melhor. Trabalhamos muito, tudo é caro e poucos lazeres, tudo se paga. E ela diz isso como alguém com experiência de muitos anos. É, é importante. A Natasha namorou até... morou na Suíça, né, Natasha E tem experiência de muitos anos na Europa, né? E é uma assim. coisa importante para ter em mente também, né? Uhum. Que quando você sai acho que é legal se você puder sair, realmente você pode ter mais oportunidades, mas também tem que tentar manter suas expectativas num, num nível ah, mais realista. Isso é né? um excelente ponto. Sim.
0: Que, que você traz, Mati, uhum. com base aí na, na, no comentário da na, Natasha. É, às vezes as pessoas elas querem sair porque aqui é muito ruim é ruim, enfim, todos esses problemas aí que a gente observa, mas as pessoas às vezes não sabem como que é lá fora, não, é uma mudança cultural, para a gente conversa, né? será que você se adapta nesse, nessa nova cultura, não, ah, e cultura é tudo, né gente, da comida que você come, a música que você ouve, a maneira como as pessoas tratam, né? eu já trabalhei com, enfim, com, em várias empresas de países diferentes, já estive fora, é, tudo é choque, não tudo isso precisa ser colocado na balança. Se você, vai, se você tem a oportunidade de sair do país, é, leve isso em consideração. estou querendo desestimular ninguém, mas enfim, acho que a gente precisa né, deixar claro né, que nem tudo são flores em lugar nenhum. né?
1: É Nossa, bem... Putz, assim, realmente os comentários aqui bem tristes. Né? A única pessoa aqui que falou, um dos poucos pelo menos, pelo que eu pude pegar aqui é, foi o Paulo de aqui no Episcopo, que Episcopo, é, que disse que ele prefere ficar e lutar pelo país dele. Acho justo, acho é. Paulo, isso uhum. daí, não? E eu acho que você não está sozinha
0: nisso, né? É, a, a verdade seria ótimo, não? Que, que todos nós fôssemos motivados a fazer isso e ficar, não? É. Enfim, eu acho que vou ficar no Brasil, né? é, Acho ótimo poder trabalhar com, com estrangeiros, assim, é uma experiência muito interessante, mas não acho que vai sair, né? Eu gostaria, aliás, isso que a gente está fazendo aqui, né, gente, não, eu acho que falta muito isso, né? A, a possibilidade de nós nos juntarmos aí em um, em um ambiente, assim, saudável e construtivo para trocar essas ideias, não? É, até para esclarecer algumas coisas, né? A gente precisa de mais disso daí. As pessoas precisam entender mais como são as coisas, até mesmo para que elas possam se posicionar frente, frente inclusive, aos políticos né? que estão causando essa sensação aí de, enfim, de desesperança na população. Né? A gente precisa mais de debate construtivo. Está né? muito polarizado, muito sangue no olhos e faca no dente. Se você não está comigo, você está contra mim. E a vida não é assim. E a gente chega numa situação como essa que a gente está vivendo hoje. Né?
1: Né? é Então, eu acho que é, complicada que a situação, né? Faltam muitas coisas, é o que ficou evidente, né? Falta o empreendedorismo para os jovens, mas também falta esse retorno, assim, é, estatal, né? Tipo, mostrar, assim, que o seu trabalho, ele, de fato, tem frutos de que realmente Sim. você tá recebendo algo em retorno, assim, pelo seu trabalho. É, como a Bianca, né, acabou de comentar aqui mais uma vez no YouTube, né, que até fala que ela, né, tipo, putz, mesmo que seja mais difícil, ela prefere sair na rua e... É, poder sair sem medo, né? Tipo, Bom, sem, sem ser assaltada, nenhuma, né? que, putz, é uma coisa complicada. É, a gente precisa melhorar é... um monte de coisa, né, é, também é, é, né? Sim,
0: é Sim, realmente, ah, vamos ficar por ficar, não dá. Também sair por sair também não dá. Acho que a gente precisa entender, como eu falei, a gente precisa se apropriar sim. disso, propor mudanças, fazer o que a gente pode e, se não der jeito mesmo, enfim, aí é buscar as alternativas, né? Vamos pro o próximo assunto, Mati? Estou vendo aqui, 10h23, já, é, o nosso quarto está. Excelente hoje, eu quero agradecer a todo mundo que está participando aqui, mas temos mais dois assuntos ainda, agora aqui ao vivo, 10h24 aqui no horário oficial do Jornal da Live, né? vamos aqui para o nosso quarto tema, né? vamos falar das ameaças da lei do Habibs, né? já ouviu falar da lei do Habibs? Né? Não do Habibs, o Habibs eu acho que todo mundo conhece, mas da lei do Habibs não. Né? Ela foi criada para se evitar abusos contra os motoboys não? E, e que eles mesmos parem de fazer loucuras para entregar o mais rápido possível o que estiverem na mochila. Não? Acontece que a pandemia foi ótima para todo tipo de serviço de entrega não? e com o aumento da concorrência, não? os prazos, na né? entregar mais rápido virou um fator aí, né? de, de concorrência mesmo. Não? Você acha que a velocidade na entrega deve acontecer a qualquer custo, gente? Não? Acho que os motoboys são explorados por esse modelo de trabalho em que ganham por pedido sem ter qualquer vínculo com os aplicativos aí, ou com as empresas enfim, que eles fazem as entregas. Não? Será que tem como melhorar a situação aí desses é, profissionais? Não. Bom, promoções de entregas de comida e outros produtos em até 15 minutos, adotadas por aplicativos de delivery, podem entrar em conflito com essa lei que já tem 10 anos. Aí, não? As promoções elas são questionadas enfim, pelos próprios motoboys, os sindicatos, o Ministério Público do Trabalho, não? Ah, e até por especialistas em trânsito, não? O, o, porque o estímulo à velocidade ah, piora, claro, nos números de acidentes, né? que já comem os motoboys já fazem um monte de abusos nas ruas. Não? Segundo os especialistas, isso piora ainda mais. Não? A lei do Habibs, é uma lei federal né? de 2011, ela proíbe que as empresas estimulem a velocidade dos entregadores. Não. Ah, só que 10 anos depois, os motoboys questionam por que, que essa lei não está sendo aplicada agora nas empresas aí, não? Ah, que estão tá oferecendo o tal do delivery express, que vão de 10 a 15 minutos. Não? Esse nome, da lei do Habibs, é, tem, tem esse nome porque o Habib, não a rede Festival de fast <coughs> food ah, antes eles tinham a promoção que eles iam entregar em 28 minutos o seu pedido e se você e se chegasse em 29, você não tinha que pagar a, a, a conta, não. Só que, em parte, esse prejuízo, ele era descontado do motoboy, não. E aí, os motoboys faziam de tudo para entregar no prazo, não. Só que aí, enfim, teve essa lei e o Habibs, inclusive, parou com essa promoção, né. A lei, ela proíbe é, as práticas de estímulo, não, é, coisas do tipo, oferecer prêmio para quem cumprir as metas, a, prometer dispensa de pagamento para o consumidor, no caso, atrase, né? Ah, tem que proibir isso daí, eles proíbe não? Ah, e proíbe também estabelecer a competição entre os motoboys, não? para elevar o, o número de entregas, não? Só que os entregadores dizem que hoje, não? É, é, isso não tá acontecendo, mas as críticas deles, elas são muito mais voltadas é, às punições, não? Eles afirmam que as empresas suspendem a conta do integrador, do entregador, quando eles consideram que houve um atraso, não? E essa suspensão pode ser de alguns minutos, pode ser de dias e até virar um cancelamento definitivo da conta do entregador. E segundo eles, os motoboys, não, nem sempre essa punição, às vezes eles nem sabem que estão sendo punidos, não é comunicado para eles, não O motoboy simplesmente deixa de receber chamado para novas corridas, não As empresas de delivery, elas têm investido em publicidade para esse negócio, da né, entrega rápido, não O iFood tem o iFood Express, que promete entregar em 15 minutos, o Rappi tem o Rappi Turbo, oferece em 10 minutos, não e tem, também tem a oferta do, do Uber Eats, né, que tem, mas ele tem lá um Express, mas ele não dá um prazo, não. Né? Bom, o iFood e o Rapp, eles afirmam que o modelo de serviço está dentro da lei, né, que não compromete a segurança dos empregadores, né. As empresas dizem que o Delivery Express é baseado em estratégias de logística, então isso é, e negam também, não, né? que, que, eles, que eles punam os motoboys no caso de atraso, né? Uh, o Uber Eats, ele disse que... Ele, ele tem o Express, mas é uma, é uma outra empresa que faz isso, chamado Corner Shop, para eles, né? Aí, né, a questão é como, como que esse negócio... Enfim, é, é, é verificada essa lei, né? O, o Ministério Público do Trabalho, ele declarou que ele não tem poder de polícia, né? né? Pra autuar as, as empresas, não. No máximo, ele... Se ele identifica alguma coisa, ele, ele gera... Ele propõe o termo de ajustamento de conduta, né? Ah, e, e tem uma questão aí que, que dificulta a fiscalização da lei do não é que é uma questão burocrática, né? afinal de contas, isso é uma lei trabalhista ou isso é uma lei de trânsito? Né? E na prática, essa fiscalização acaba ficando por conta dos municípios, que enfim, não fazem lá muita coisa, eles nem sabem o que fazer. Né? Então, o que, que vocês acham, pessoal? Essa lei é boa, a lei do Habibs, né? mas será que dá para a gente cumprir? Não? Como a gente fiscaliza isso? E eu queria saber também o seguinte, vocês acham que essas empresas, elas, enfim, elas abusam dessa posição delas com os motoboys? Ou, sei lá, os motoboys também abusam no trânsito, não? Apavorando, como eles dizem, não? E nós, os consumidores finais, a gente poderia fazer alguma coisa para melhorar
1: isso daí? E aí, Matheus? Ó, oh, uma coisa que eu já peguei aqui, tanto no LinkedIn quanto uh, no YouTube, né? No YouTube, a é Ben fala que a sociedade mediatista que a gente tem, né? É o que faz surgir esse tipo de atrocidades, né? Aqui é falando mal da, da Leitor Habits. E o Denis Castro, ele aqui no LinkedIn, ele vai até mais a fundo. falando de que, é, sim, tem um problema e Basta, assim, tipo... Né, para que se resolva isso, basta pararem de ser tão imediatistas nessa disputa de chegar mais rápido, né? Essa síndrome de controle do tempo vem deixando prejuízos é, emocionais nas pessoas, né? Basta é ter verdade. calma aqui que vai chegar, apenas um pouco de paciência, e só para complementar aqui, tem uma frase que o, é, o Paulo de Aquino e Ferro Episcopo colocou, né que é de uma, é, uma entrevista que é colocada na música Profissões, do ADL em parceria com outros rappers, que é essa aqui, ninguém quer que sua comida trase, mas não todo mundo quer, mas todo mundo quer comida quente na mesa.
0: É. Hum? Pois é, excelente é. contribuição aí do Paulo, e obrigado também ao Denis aí e a Bianca, não. É, 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 é louco isso, né? Porque, caramba, não, nós estamos muito ansiosos, não? Né? Com tudo, não. A própria digitalização da vida criou essa, essa ansiedade. Nós somos seres ansiosos uma geração de pessoas ansiosas, não. Quero tudo, eu quero do meu jeito e eu quero agora e as marcas que se virem para resolver. Só que as marcas também alimentam sem trocadilhos, alimentam esse negócio, não. É, falando que sim, nós vamos... Eu acho que assim, lógico, as marcas têm que atender aí a demandas do público, não? Mas, às vezes, isso talvez extrapole um pouco, não? Não sei se a pizza precisa chegar em 10 minutos. É, se ela vai chegar em 20 minutos? Será que vai ser uma coisa tão terrível assim? Não dá para chegar em uma hora, concordo, tá? Mas a gente sempre pede comida aqui, né? E de restaurantes que, inclusive, vêm por esses aplicativos e que são restaurantes que nós gostamos, não... Porque a comida realmente é boa e, e restaurantes que a gente tradicionalmente ia né, antes da pandemia e, tal, e demora uma hora a entrega e a gente continua pedindo. A gente gosta da comida, a comida chega direitinho, chega quente e o motoboy não precisa, enfim, aí fazer loucuras. Não. É, não precisa se matar para chegar também, para que ele seja Sim, exatamente. pago e tudo. Acho que é uma coisa para se pensar mesmo uhum. nessa sociedade do imediatismo exacerbado. Não? Acho que é uma
1: coisa muito louca isso a Ticiana né, mais uma vez fala sobre a atitude desumana dos aplicativos por conta desse tipo de, de comportamento é, fala que a gente também não pode esquecer dos ciclistas que também estão fazendo entregas por esses aplicativos Caramba, pois é ciclista né, nem precisa explicar, né, porque é muito pior pra eles pois hum. é, né, Ticiana, não,
0: pois é não. o cara ainda, por cima, tem que fazer isso na bicicleta não, que é poxa, é, é mais cruel ainda, não, mais cruel porque o cara tá lá no pedal, né
1: Claro, <cười> Perdão é, Também O pessoal fala né, sobre como é, tem alguns motoboys que abusam também. Né? Tipo, tem, tem. Pô, lógico tem. que tem. Tem que reconhecer, né? O Davi Pereira de Souza fala isso que os motoboys eles, é, andam feito loucos, tem muitos, né? Mas que também as empresas abusam dos motoboys pagando mal. Acho que tem que ter realmente esse, esse equilíbrio. Tem assim, é, claro, acho que as, que as empresas fazem, tipo, minha visão aqui. O uhum. fato de eles pagarem eles mal E ter coisas como a lei do Habib é, acaba incentivando Mais é, ações imprudentes Dos motoboys nas ruas Eles começam a pegar mais o corredor né? tipo, Até alguém aqui, a Erika Sintra Mariano né, Citou aqui sobre O fluxo de trânsito Que às vezes parece que, que eles não estudam O fluxo de trânsito né? Porque cara, o trabalho deles é só entregar né? tipo, As pessoas que falam, você tem que ir mais rápido que você puder E você entrega, então aí o cara vai E Chega na rua, putz, assim, ele vai fazer essas coisas, porque senão ele, ele não é pago, né? E o que pagam pra ele já é pouco. Então aqui, ó, me entendam. Tipo, eu não tô defendendo a ação dos motoboys, mas tô falando de que isso aí tem uma origem pois que é. vem de outro lugar, assim. Tem motoboys que são assim porque são assim também, mas... Ah, e eles curtem, né? Tem motoboy que curte a adrenalina, tem, tem. tudo, né? Pegar o corredor e tudo mais, né? Mas, assim, se não tivesse... Algo como isso né? É, se não tivesse essa coisa dos 28 minutos é, Assim, claro Alguns motoboys não mudariam não, Mas seria mas, algo que ajudaria não tão... Acho que eu poderia. dizer que
0: na cidade de São Paulo Por dia, dois motoboys morrem Todos os dias na cidade de São Paulo Em média não? É, Por conta de coisas como essa Eu estava até lembrando aqui uma coisa, Matheus né? é, Quando eu estava nos Estados Unidos assim, E era hum. engraçado, a gente pedia Coisas, um negócio que a primeira vez me chocou demais, não? É, a gente pedia pizza, né? que a gente estava lá trabalhando lá, não. E, uhum. e a, a, o cara que pegava vinha num carro, né? Não era numa moto. Hum, verdade. É, claro, eu falava, mas nossa, no mas o cara, esse cara não tem como pegar corredor, né? E, e vale dizer que os carros americanos são aquelas banheiras enormes, não? então era até esquisito falar, nossa, né? E, e esse carro também consome muito mais combustível que uma moto, a gente está muito acostumado aqui ver os caras aí, não, com as motocas aí, não, apavorando e, e consumindo pouco combustível, até para justificar o baixo pagamento, mas nós Estados Unidos os caras entregando
1: com carro, né? muito, isso foi muito chocante para mim, a primeira vez que eu vi. É, então, e a Bianca Zemele fala até, né, de que ela espera por 40 minutos suavemente pela pizza que ela pede. E até falando né, de que até dá mais gosto para ela comer, porque a fome aumenta. Então, <risos> quando chega a pizza, é até mais gostoso. Come até o papelão, né? <risos> é. Boa, Boa, Bianca. Uh -huh. A Ana do Souza Machado também comenta aqui, diz que ela acha que uh, as situações que acompanharam a corrida da vida, né, no entanto... É, precisa pensar nas duas pontas, não é só quem recebe que tem que pensar em mudar de posicionamento não, não, não mesmo né eu acho que assim, todo mundo, né Ana isso é um ponto interessante, eu acho que esse problema
0: ele não vai ser solucionado por um lado só esse problema ele precisa ser solucionado por todos os lados, né, e aí todos os lados são uh, supondo aqui os aplicativos, não, os restaurantes uh, os motoboys e o consumidor final, eu acho que só assim que a gente vai realmente conseguir atingir aí o o objetivo de ter uma situação mais equilibrada e mais civilizada aí, não? Agora uh, tem a questão do pagamento dos motoboys, não? Eles, eles correm muito porque eles ganham por entrega, né? Se eles diminuírem a quantidade de entrega, eles vão ganhar menos. Então precisa ter uma compensação aí. Não? Tudo são coisas para colocar nessa equação. Hum. Vamos, Vamos para o nosso próximo assunto aqui? Uhum. Muito bem, pessoal. Agora aqui, deixa eu ver: uh, 10h36, ao vivo aqui no Jornal da Live, chegamos à nossa notícia bizarra de hoje para encerrar a edição como sempre não? Bom carros super esportivos sempre despertaram o desejo em muita gente, não? mas são pouquíssimas, pouquíssimas não? pessoas conseguem comprar um não? e no meio das Ferraris, dos Porsches das Maseratis a Lamborghini sempre teve uma posição de grande destaque não? infelizmente não? ela está muito além das posses de um marceneiro, por exemplo, mas não da criatividade de um marceneiro, especificamente um marceneiro vietnamita que resolveu criar uma incrível réplica em madeira do carrão para o filho dele, né? e olha só, não é qualquer réplica, tá? carrinho ainda, carrinho não, carrão, tem motor, olha só que belezinha aí, não, tá... Claro, não chega a acelerar como uma Lamborghini de verdade, mas é no mínimo um belo presente. O que vocês acham? Né? Olha aí, não. esse aí é o autor da proeza e o filhinho dele. Não. <risos> o pai é o Truong Vandal. Ele criou essa réplica em madeira do Lamborghini Sian Roadster. Né? Tão rico em detalhes que está pronta para sair na rua. Não. Tanto que o Truong equipou a, a essa miniatura aí, não, com um motor elétrico que faz o brinquedo atingir 25 km por hora. Não. Uma criança, né? Olha só, o processo de construção levou 65 dias não? e foi detalhado. Não? Vocês podem achar no, no YouTube, né? ele fez um vídeo mostrando como que ele fez, não? passo a passo. Não? E essa gravação, aliás, fez tanto sucesso que já tem mais de 2 milhões e meio de visualizações. Não? E tem mais, né? Para essa réplica, outro Truong usou apenas madeira de carvalho descartada, porque assim ele fez uma coisa que não agradece a natureza. Olha só, ainda por cima tem um aspecto ecológico, né? A parte mais trabalhosa, segundo ele, foi construir a carroceria. Né? O artista ele precisou esculpir o modelo né? usando, portanto, uma para isso né? uma serra elétrica e lixas. E no final, tudo foi invernizado para dar um brilho. Né? Agora, olha só, gente. Esse daqui é o carro verdadeiro. Esse é o Lamborghini Sienna Roadster. Veja só. A réplica, o carro verdadeiro, a réplica, o carro verdadeiro, Pô, ficou muito legal, né? Ficou muito legal. <risos> o Lamborghini Sian, o verdadeiro, não? É o primeiro super esportivo híbrido da fabricante de Sant'Agata Bolognese, na Itália, onde fica a fábrica da Lamborghini, não? Agora, assim, o sistema híbrido ele tem um motor de 6.5 litros V12 aspirado a gasolina, né? Que despeja nada menos que 785 cavalos de potência, não? E 77,5 mil, kg força de torque, não né? E trabalho associado com um outro motor, um motor elétrico, né? Que dá mais 34 cavalinhos, né? Dá um total de 819 cavalos, não né? Então, com esse conjunto, o Cian acelera de 0 a 100 em 2,8 segundos. 2, pisou, tá parado, pisou, 2,8 segundos. 100 por hora, né? Chega a 350 km por hora, segundo o Lamborghini, não né? Uh, mas ainda, né? Apesar de ser híbrido, é um híbrido mais ou menos, né? Porque a diferença entre os dois motores é, é, é gigantesca, né? Um dá quase 800 cavalos, outro dá 39, mas enfim. O, e esse modelo, se é verdadeiro, não, ele custa apenas, apenas 3 milhões de libras. É, mais ou menos 21 milhões de reais, não Só 63 unidades vão ser produzidas aí pela marca do Touro, não Vale dizer, olha só, né, gente? É uma... Um país das desigualdades, não. A unidade número 1 um desse modelo foi entregue recentemente pela Lamborghini para o empresário brasileiro Henrique Grossi. É, pois é. Bom, com relação às réplicas, o Ciano foi o primeiro que foi feito de madeira aí pelo, pelo nosso amigo Truong, ele já produziu também algumas unidades é, do mesmo estilo da BMW não? e de, de Bugatti, né? outros carrões ainda, ah, que também você pode encontrar aí no canal do YouTube dele. Né? O que, que vocês acham, pessoal, desse presentinho aí, né? Do papai pro filho. Né? Que, vocês gostariam de ganhar um brinquedo desse? Né? Ou talvez, sei lá, vocês. Quem é que curte um super esportivo prefere um carro de verdade desses daí? né?
1: Esse aí dá para levar numa corrida de caixa, né? Se disse 25 quilômetros, né? É, não dá uma Corrida de kart,
0: mas dá para dar um. Ah, dá para brincar, Dá isso pra brincar é. no chão lá no
1: pátio do condomínio, né? <risos> Certamente vai causar furor na molecada, não? <risos> Nossa, mas é, a Bianca coloca aqui, nem né? Imagina controlar o, os pais ainda controlar isso. O moleque é 25 km por hora. Pois é, pois é, né, Bianca? Será que o moleque sabe dirigir, não? Tem
0: que, ter, tem que ter um tipo de controle remoto aí, negócio né? Igual esses carrinhos que a gente. Não sei se já viram os carrinhos que tem no shopping agora, que são uns, uns carrinhos elétricos. Que na verdade a criança acha que ela está dirigindo, mas atrás é o pai que está no controle remoto assim. De... Tem que ter um negócio <risos> desse daí, né? Tipo parental
1: control aí, no controle dos pais do carrinho aí, né? É, nossa, uh, o Denis fala, né, Que a criatividade, né? Oriental é fantástica, que eles têm artistas incríveis e é, isso é um bom exemplo mesmo, assim, muito legal mesmo. Quem que foi que o
0: Denis que falou? O Denis. Uhum. É sensacional, mas ó, vou até pôr de novo aqui a foto. Olha isso, gente. Olha a réplica olha o original, é muito muito parecido, até as portas é, é, abrindo essa, essa, essa abertura não, vertical aí não, muito legal, muito legal
1: mesmo gostei demais, eu curti um carrinho desse daí, não dá para ter o carrão, né? <risos> A Ana Luz Souza Machado, que né, sempre aparece aqui para as notícias bizarras, fala que ó o aniversário dela tá vindo aí em agosto então, até lá dá para fazer o carro Pois é, quanto será que custa uma réplica dessa, né? Eu
0: não achei essa informação aí. Vamos mandar um e-mail pro Truong aí. Quanto custa uma réplica aí do, desse Lamborghini? Bom, não deve ser barato, porque cá entre nós... Eu sei lá, eu acho um baita de um trabalho bem feito, sensacional. Eu valorizo isso daí. Acho que ter esse carrinho tem que custar caro.
1: E habilitação <risos> também, né? Bianca coloca aqui, precisa de habilitação para ter esse brinquedo. Pois né?
0: é, qual será a classe da habilitação aí, né? É, para
1: é, é, então é
0: um... de madeira para crianças, não Ou fosse ser um berna né? para ser um carro, mas é um carro de passeio, então é, sei é B, lá, né? né? Supostamente,
1: é. mas é tão é, pequeno, sei. né? Com esse <risos> abaixamento como colocaram aqui também aqui em São Paulo, nossa, já fica tudo batido. Nossa, essas <risos> subidas aqui onde eu moro e perdizes aqui é o, o
0: bairro das ladeiras, não né? só para passar ali na na valeta, nossa, Ixi, tadinho o carrinho. Tem que não, tem que ser no andar ali no Pacaembu, ali, né? que é tudo planinho.
1: <risos> ah, o Paulo de Aquino fala, né? Se esse carinha bater o carro, putz, imagina que o pai vai fazer, Nossa Senhora! Né? Eu ia ficar <risos>
0: deprimido, assim, assim Nossa,
1: assim, é... mais deprimido que isso, só se ele batesse um Lamborghini de verdade. <risos> <risos> Ai, nossa, é, pensar que é, antes, né? É, assim, a aqui no passado, eu falar Nossa, e, o meu, e meu sonho de criança era uma casa na árvore, né? E aí agora o moleque Caramba. aí com a Lamborghini própria dele. Agora, Luciano,
0: imagina uma casa na árvore feito por esse rapaz aí, o Truombe, cara, deve ser assim, tipo um palácio na árvore. Nossa, fez né? a casa do Bill Gates na árvore. É a mansão do Bill Gates na árvore. É né? boa, Matheus. <risos> né? Imagina se o cara faz isso num carro, imagina uma casa na árvore. Deve ser um negócio incrível. Né? <risos> ai,
1: Nossa. ai, ai, Mati? Encerramos aí? Mais algum comentário que você gostaria de destacar? É, ah, aqui ó, o Kaique. Só o último, né? Fala: Melhor Vamos criança lá. com esse brinquedo é, do pai do que é também mergulhada na, na tela de um celular. É, é bem mais interessante. Poxa. Mesmo, né? Ah, nossa, cara, aí cai entre nós. Esse moleque aí ia
0: causar inveja, né? Vai causar, né? Porque assim, celular todo mundo tem, né? Agora esse carro aí, quero saber quem são os amiguinhos que tem um carro desse daí, né? <risos> Não tem, cara. Acho é isso, Mati. Um então, muito bem. bem. Pessoal, muito bem, muito obrigado. Agora aqui, ó, estamos encerrando 10h44, então exatamente uma hora e meia de programa. Não? É, muito obrigado aí a participação de todos vocês. Foi uma belíssima edição, né, Mathe?
1: Foi. Gostei foi muito. Foi mesmo aqui. e Nossa, passaram vários comentários aqui, tipo tiveram vários, principalmente aqui no LinkedIn, que meio que se perderam, assim, porque hoje vocês falaram pra caramba mesmo, assim, foi difícil acompanhar. Obrigado! Mas é isso que é o legal <risos> mesmo, é muito bacana ver quando vocês Trocam essa ideia aqui, né? Concordam, discordam um do outro, né? Mas tem esse debate bacana, legal, assim, bem construtivo. Acho que isso é o que importa aqui, é para isso que a gente está aqui. Então, gente, muito obrigado por participarem, sério. É isso aí. Lembrando, né, que
0: realmente não tem como a gente ver todos os comentários ao vivo, mas depois eu leio efetivamente todos os comentários, mesmo quem estiver assistindo a edição gravada aqui do, do programa, pode deixar os seus comentários que eu leio, tá? E, e o Jornal da Live só é feito com a participação de todos vocês. A gente não quer só, eu sempre falo isso, a gente não quer só dar notícias aqui, a gente quer debater as notícias com vocês em tempo real. Então, os comentários são essenciais. Portanto, muito obrigado pela participação de todos vocês. E a gente se vê na próxima edição, que vai ser a edição 75, olha, 75 Semanas no Ar do Jornal da Live, terça-feira que vem, a partir das 21 horas e 15 minutos aqui no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Pessoal. Um abraço a todos vocês. Se cuidem e até a
1: semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí. Falou, gente. Tenha uma boa semana e até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.